0: Wie fällt dein Fazit vom gestrigen Aktionstag aus? Äh,
1: man muss da unterscheiden zwischen dem, was in Paris vorging und, äh, zwischen, und dem, was sich im Rest des Landes abspielte. Also in Paris blieb die Mobilisierung weitgehend auf demselben Niveau wie zuvor. Ähm, ich würde sagen, die reale Zahl waren plus minus 200.000, vielleicht 250.000 Menschen. Ähm, die Mobilisierung lag damit ungefähr so hoch wie am vorigen Donnerstag, am 23. März. Es gibt zwei, drei weitere Städte, wo die Mobilisierung auf ähnlichem Niveau blieb. Dazu gehört etwa Orléans. Im übrigen Frankreich ging die Mobilisierung hingegen zurück, insbesondere in den mittleren und kleineren Städten. Es gibt natürlich immer so Auf- und Abschwungsphasen und es gibt natürlich auch <lacht> einfach eine gewisse Ermüdung. Ähm, die, das Innenministerium gab die Zahl der Teilnehmenden insgesamt mit 740.000 an, die CGT und andere Gewerkschaften mit zwei Millionen. Das heißt, die Wahrheit dürfte bei einer guten Million liegen, ähm, quantitativ. Äh, das ist schon ein Rückgang. Äh, es ist auch so, dass äh, es an der Streikfront, sagen wir mal, gewisse Einbrüche gibt. Insbesondere hört am heutigen Tag der Müllabfuhrstreik in Paris auf. Allerdings ist es, handelt es sich dabei nicht um eine Kapitulation, sondern die äh, Müllwerker haben tatsächlich auf Ebene ihrer Branche etwas erreicht. Das heißt, es wurden Verhandlungen sowohl über Löhne, Lohnerhöhungen aufgenommen, als auch über sogenannte Kriterien de Penibilité, Kriterien de pénibilité, das sind Erschwerniskriterien oder erschwerte Arbeitsbedingungen, die äh, wie Beitragsjahre angerechnet werden, also wie das Äquivalent von Beitragsjahren, die zu früherer früher Verrentung berechnen. Das gibt es bereits in diesem Sektor. Also die, das Mindestalter für die Müllwerker liegt bisher bei 57, soll auf 59 angehoben werden für durch durch die Rentenreform für die Müllwerker, ähm, was allerdings schon sehr spät ist, äh, dadurch, äh, dadurch bedingt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in dem Sektor um 17 Jahre, 17 Jahre unter dem der Allgemeinbevölkerung liegt. Ähm, also in deren Sektor wurden jetzt Verhandlungen aufgenommen, die dafür sorgen, dass die Branche auf Arbeitgeberseite äh, Arbeitserschwernisse anerkennt und äh, dadurch einen früheren Abgang in Rente ermöglicht. Äh, damit äh, sind die natürlich auf Ebene ihrer Branche erstmal äh, zufrieden. Und die haben ja auch schon seit drei Wochen gestreikt, was die öffentliche Müllabfuhr betrifft, was die private betrifft, die die andere Hälfte von Paris versorgt. Also Paris ist da in Bezirke aufgeteilt und je nach Bezirk sind unterschiedliche Akteure zuständig. Was die privaten betrifft, war für Anfang dieser Woche ebenfalls eine Streikaufnahme angekündigt und diese Streikdrohung sorgte dafür, dass die Arbeitgeberseite da nachgab, nachgegeben hat. Ansonsten zeichnet sich jetzt ein gewisses äh, abwarten ab, dadurch, dass äh, zwei große, die zwei größten Gewerkschaftssachverbände, CGT und CFTT, CFTT zuerst, die CGT danach, seit Wochen beginnen jetzt eine Schlichtung fordern. Mhm. Eine,
0: eine Schlichtung, will, will da die CFTT äh, so ja, den sozialpartnerschaftlichen deutschen Weg äh, einschlagen?
1: Also auf dem läuft diese FDC ja ohnehin. Also die CFDT geht sehr stark in diese Richtung und war im Übrigen auch sauer, dass niemand mit ihr auf der Gegenseite, niemand mit ihr Sozialpartnerschaft eingehen wollte. Allerdings handelt es sich natürlich schon auch um den Versuch, da jetzt sozusagen rauszukommen mit einem Minimum an möglichen Zugeständnissen, möglicherweise verbunden mit der Perspektive eben. Ohne was rauszukommen. Alle also die CGT Spitze hat sich da dann durchaus dieser Forderung angeschossen. Was ihr allerdings wiederum Kritik. Eindruck in Clermont-Ferrand wurde ja äh, zu Wochenbeginn der 53. Gewerkschaftskongress, Gewerkschaftstag des Dachverbands CGT eröffnet. Die Leitung, die Spitze der CGT äh, bekam für ihren Rechenschaftsbericht keine Mehrheit, sondern äh, der der Rechenschaftsbericht fiel durch, was eher natürlich politisch. Der und der
0: politisch jetzt. Der
1: CGT. Der CGT. Der CGT. Unter Philipp Martinez. Also Philipp Martinez trat nicht zu seiner Wiederwahl an, das heißt Martinez geht. Wahrscheinlich wird eine Frau seine Nachfolge antreten. Die Wahl steht zwischen Marie Buisson, die Martinez Wunschkandidatin war, eine Lehrerin, was einen neuen Berufssektor an der Spitze der CGT darstellen würde. Ebenso wie es eine absolute Premiere in der Geschichte der CGT seit 1895 wäre, dass eine Frau an der Spitze stünde. Nun äh, nahm in den letzten Wochen eine Gegenkandidatin, ähm, Vesiletti, C Celine Vesiletti, äh, ein Gewicht zu, die, äh, sagen wir mal, sich zum Teil eher auf die traditionelleren, etwa produktionsorientierteren Sektoren in der Sächsische stützt, die aber also auch in dieser Auseinandersetzung um die Rentenreform sehr präsent und sehr kämpferisch auftretend war. Ähm, das heißt, das Rennen ist offen. Es gibt durchaus aus sehr unterschiedlichen Gründen, das reicht von mangelnder innerer Demokratie bis zu viel Rücksichtnahme auf ökologische Belange, je nachdem, wohin man guckt. Aber es gibt aus sehr unterschiedlichen Gründen Unzufriedenheiten. Aber beim Rechenschaftsbericht fiel jetzt der Vorstand durch. Und da wurde insbesondere Kritik an dieser Schlichtungsförderung laut. Und es gibt, es gibt auch Videos, die zirkulieren, wo Delegierte die Leitung fragen, wer hat euch ein Mandat gegeben, hier eine Schlichtung anrufen zu wollen. Weil die Schlichtung ginge auch mit einer Protestpause oder Kampfpause einher. Also, sicherlich einerseits mit dem reformistischen Trall, den, äh, der beiden Gewerkschaftsführungen in unterschiedlichem Ausmaß innewohnt, ähm, zusammenhängt, aber schon auch damit begründet, äh, dass, äh, Teile der Gewerkschaften fürchten, da jetzt ohne was rauszukommen, äh, weil nicht ganz klar ist, was der nächste Schritt ist. Also, was manche favorisieren, was an der Basis zum Teil diskutiert wurde, wäre zu sagen, man könnte ja nochmal einen Zahn zulegen, äh, also, den Versuch, eine Zahl zuzulegen durch direkte Aktionen, Blockaden, Bahnhofsbesetzung, Hafenbesetzung, das, das gibt es ohnehin, das wird ohnehin gemacht. Ähm, auch da ist natürlich klar, das wird sich nicht über Monate in gleicher Intensität durchhalten lassen. Noch eine Zahl zulegen könnte man, was als Idee an der Basis mal andiskutiert wurde, ist, dass man eine Monte Nationale macht, das heißt eine Zentraldemonstration in ganz Paris, wo man dann eine Million Leute in Paris hätte. Das hat natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn man eine Million Leute... ...auf der Straße hätte, wo dann die Polizei gar keine Kontrolle mehr hat, wann die von der Straße gehen. Ähm, das, das hat ab und zu gegeben in der Geschichte, das hat es einmal gegeben mit realistisch geschätzt 750.000 Leuten am 27. Mai 2003... Damals ging es auch schon um eine Rentenreform, die vor allem damals die überwiegende öffentlichen Dienste äh, betroffen hat. Ähm, da gab es diese Monte Nacional da. Da stand man dann auf einer Brücke über die Seine und sah, dass es sich aber der Strom sich über drei Brücken gleichzeitig ergoss, mit einer Breite von 40 Leuten pro Reihe. Und dass es sechs Stunden dauerte und gar nicht mehr, oder über sechs Stunden und nicht mehr abriss. Äh, und da fing es dann an, die Eisenbahner von... DAX, von Mont-le-Marsan, von Bordeaux, also ganz Süd- und Südwestfrankreich durch. Da, da, Das das wäre sicherlich nochmals wo man noch mal eine Steigerung hinlegen könnte. Also da gibt es durchaus Initiativen oder Ideen, aber sagen wir mal, auf beide, bei den Gewerkschaftsführungen dämmert jetzt eher die Idee hoch, zu sagen, ja gut, wie kommt man da jetzt raus, ohne als Verlierer dazustehen.
0: hatten ja beim äh, letzten Mal auch äh, darüber gesprochen, äh, und, äh, spekuliert, dass äh, die Staatsmacht auf eine Strategie der Spannung äh, setzt. Äh, lässt sich das sagen? Äh, also am, gestrigen Ablauf,
1: am gestrigen Ablauf würde ich das nicht festmachen können, weil es doch vergleichsweise eher ruhig blieb. Ich denke, die Staatsmacht ist auch nicht monolithisch, also aus einem Stein gegossen oder homogen, sondern da gibt es unterschiedliche Akteure oder auch Akteurinnen mit unterschiedlichen Strategien. Ich denke, die Idee gibt es durchaus, das zynische Kalkül zu sagen, sollen die doch zu Gewalt greifen und wir sorgen dann dafür, dass das Publikum sich abwendet, weil es den Leuten dann zu viel wird. Ähm, die also die Idee gibt's auch in Linksradikalen oder sich für Linksradikal haltenden Kreisen äh, die sowieso äh, Aktion den Erfolg von Aktionen nur daran messen ob und wie oft es trennt. aber die Idee gibt's durchaus auch in Kreisen der Macht dass man sagt äh, ab einem gewissen Punkt äh, überschreitet das die Akzeptanzfähigkeit der Mehrheit des Publikums ähm, gestern war allerdings keine Eskalation wurde keine Eskalationsstrategie gefahren äh, das hängt sicherlich äh, also das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass äh, es keine homogene Strategie in Kreisen der Staatsmacht gibt, sondern eher hier mal Kalküle aufgestellt und dort wieder verworfen werden. Das andere ist aber, dass die äh, polizeiliche Spannungsstrategie, die ja auch Öl ins Feuer goss, insbesondere durch Polizeigewalt, wohl zurückgefahren werden musste, weil es zum Teil auch diskreditiert war. Äh, drei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt wachsende Kritik vom Europarat, von Amnesty International, von der NGO, von der Nichtregierungsorganisation RSF, also Deutsch Reporter ohne Grenzen, die sich über Übergriffe gegen Journalisten, über grundlose Massenfestnahmen, denen dann gar keine Strafverfolgung äh, folgt, weil man alle möglichen Leute eingesammelt hat, also wo wachsende Kritik daran geäußert wird. Äh, also Innenminister Dahmerner hat auch schon den Europarat in Antwort darauf aufgefordert, Beobachter zu den Demonstrationen zu entsenden, das ist das eine. Das heißt, es geht bis in weit links liberale Kreise hinein und in Justizkreise, dass man sagt, so geht es nicht. Das Zweite ist, es gibt schon auch eine Diskreditierung äh, insbesondere der motorisierten Sondereinheit, das ist sozusagen die, die, die Prübeleinheit fürs Grube, die Brave oder brav FM, M für motori motorisiert, das ist eine Einheit, die 2019, im März 2019, im, in Antwort auf die Gelbwestenbewegung und konkret damals auf das Abfackeln, das, äh, Nobelrestaurants, äh, Le Fouquet, äh, neu geschaffen wurde. Das ist eine Einheit, die auf Motorrädern unterwegs ist und also wirklich für, fürs Grobe buchstäblich zuständig ist. Es gab eine Vorläufereinheit, die nannte man Voltigeur, also die Springer, die musste im Dezember 2000, äh, nicht 2000, sondern im Dezember 1986 aufgelöst werden, nachdem die im Zusammenhang mit Studierenden Demonstrationen einen daran unbeteiligten jungen Mann, Malik Osekin, buchstäblich tot schlugen. Damals musste sogar der Rechtsausleger-Konservative Innenminister Charles Pasqua diese Einheit auflösen und missbilligen. Die wurde, wie gesagt, in, in vergleichbarer Form neu geschaffen oder eine, eine vergleichbare Nachfolgetruppe wurde im März 2019 geschaffen, nachdem die Gelbwesten doch ein bisschen äh, auf, den Putz, äh, auf den Putz schlugen. Ähm, diese, von dieser Einheit kursiert seit einer Woche eine Audioaufnahme, äh, da hat jemand mitgeschnitten, äh, dank verbreiteter Informationstechnologien, äh, wie sich Angehörige dieser Einheit unterhielten und auch mit von ihnen festgenommen unterhielten. Das ging von, ihr könnt eure Zähne einsammeln, Bis tut, beim nächsten Mal fährst du nicht im Polizeiautos, sondern im Krankenwagen. Da ging es um Anspielungen auf die Herkunft, also mehr als Anspielungen Drogen einer eine äh, junge Frau mit jüdischem Vornamen, Salome, wurde gesagt, ihre Herkunft könne noch Probleme aufwerfen. Äh, da wurden äh, ausländische Studierende, also im Fernsehen war etwa ein schadischer Student mehrfach interviewt worden dazu. Äh, die, auch bei denen wurde auf die Herkunft hingewiesen und auf die Tatsache, dass man sie als Ausländer ja rausschmeißen könne. Ähm, also das hat schon diese Einheit diskreditiert, bis in breite Kreise da. Berichten selbst. Wirtschaftsliberale private Fernsehsender über Polizeigewalt ohne Anführungszeichen, um den Begriff nicht äh, beizusetzen. Ähm, das ist das äh, Zweite. Das Dritte ist, es gab am Wochenende zwei schwer bis schwerst verletzte Demonstrierende, aber auch verletzte Polizei- oder Gendarmeriebeamte in Saint-Solin, äh, bzw. im Umland von Saint-Solin. Saint-Solin ist diese ländliche Kommune in Westfrankreich, wo diese mega diese großen Rückhaltebecken, großen Staubecken für die Intensivlandwirtschaft ähm, äh, gebaut werden und 16 davon uns höchst umstritten sind, weil natürlich in Zeiten der Dürre, wir haben Winterdürre, äh, schlimmer als in Deutschland, aber in Deutschland auch. Äh, wir haben allgemein mit den Auswirkungen des Klimawandels, äh, spürbare Auswirkungen des Klimawandels. Äh, und dagegen hat sich schon im Oktober eine Breite und äh, auch kämpferische Demonstrationen gerichtet. Am vorigen Wochenende, am Samstag, den 25. März, am Sonntag ging es weiter. Gab es da heftige Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund, dass die Demonstration verboten worden war und also auch sehr scharf äh, angegriffen wurde. Es gab dann auch Verbundte, die ihrerseits, sagen wir mal, sehr organisiert auftraten und die durchaus konfrontativ äh, mit der Polizei und der Gendarmerie umgingen. Also es brannten auch drei Polizeiautos auf. Die Staatsmacht spricht von sieben verletzten Demonstrierenden. Das die Protestorganisierenden hingegen von über 200. Davon liegen zwei im Koma, einer zwischen Leben und Tod. Das ist durchaus umstritten. Also normalerweise kennt man von sowas auch eher ein Klima, wo in den Leitmedien gesagt wird, ja, aber die, die Chaoten sind schuld oder die gewalttätigen Demonstrierenden. Da war es aber durchaus so, dass auch die Opposition, etwa die linke Landwirtschafts-Gewerkschaft, die diese Demonstration mitorganisiert hat, grüne Mandatsträger, Mandatsträgerinnen, die vor Ort waren, trotz Verbots Demonstration auch wenn sie dafür kritisiert wurden, wo die auch zu Wort kamen. Also etwa in Sendern wie Radio Monte Carlo, also RMC oder BFM TV, wirtschaftsliberalen Sendern, da kam die Opposition breit zu Wort. Und auch da gab es durchaus beide Versionen. Also etwa Protestierende, die sagten, auch für Schwerverletzte wurde die Hilfe zu spät eingeflogen... Äh, da kam Hilfe mit dem Hubschrauber am Schluss, äh, da, da riefen die Leute anderthalb Stunden, zwei Stunden lang den Notruf Rettungsdienst und auf ähm, Drängen der Polizei konnten die erst spät äh, eintreffen. Äh, die Staatsnachbar, also Innenminister Gerard Darmanin gab am Montag eine Pressekonferenz vorgestern, wo er sagt, das stimme alles gar nicht und das sei Ärzte in Stein beworfen worden. Gestern oder heute früh tauchte beim, dem linken, in, bei der linken Internetseitung Mediapart allerdings eine Aufnahme auf die sehr äh, dafür spricht, äh, also da wurde der Funkverkehr mitgeschnitten und da spricht alles dafür, dass tatsächlich die These stimmt, dass die Rettung äh, verspätet, also durch staatliches Handeln verspätet eintraf für, für Personen. Das, ähm, das, zieht, das wirft in breiten Kreisen zumindest Fragen auf. Also ich denke, die, die, die militant demonstrierten, die haben nicht den die Unterstützung des breiten Publikums nicht mehrheitlich, aber die Staatsmacht steht auch massiv dafür in der Kritik. Beginnend damit, warum die Demonstration verboten wurde. Weil selbst die, die sich heftig distanzierten, sagen, aber das mit den, dies mit dieser Intensivlandwirtschaft in Zeiten der Winterdürre, das geht gar nicht. Und warum schützt ein, der Staat das?
0: Ein Bericht dazu, auch ein Artikel auch auf rdl.de äh, von unserem Kollegen Lüg äh, nachlesbar. Mhm. Äh, ja, Bernhard, dann äh, vielleicht äh, abschließend, wie immer, die Frage wie geht es weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also die, äh, die Schlichtungsförderung könnte natürlich dafür sorgen, dass äh, das alles doch in relativ wohlgeordnete Bahnen gelegt wird. Das, äh, das lässt natürlich nicht aus, dass es Fragen gibt. Also an der Frage... Äh, wird das mindestens für Renten angehoben oder nicht? Werden sich die Geister scheitern? Da wird es keinen vollen Kompromiss durch Formalregelung ergeben äh, können. Die, äh, die Premierministerin Elisabeth Bort wird also die Gewerkschaften kommende Woche, am Montag oder Dienstag, 3. oder 4. April empfangen. Wenn das so eine Übung wird, wie es sie im Oktober, November, Dezember vorigen Jahres gegeben hat, also wo Gewerkschaften empfangen werden am Regierungssitz und ihnen dann äh, warme Worte serviert werden, wo aber gesagt wird, nein, nein, aber wir hören sie, wir hören ihre Argumente, aber die Rentenreform wird gemacht, wie beschlossen, dann wird das äh, schnell auseinandergehen und möglicherweise zu einem Wiederanfachen von Protesten führen. Die Frage ist, ob die Staatsmacht sagt, sagen wir mal, es gibt hier relevante Kriterien, wo äh, die Leute dann doch die Option haben, mh, äh, definitiv vom Mindestalter ausgenommen zu werden und das massenhaft. Äh, wobei dann vielleicht eher Menschen in intellektuellen Berufen sich eben dann nicht darauf berufen können, aber Menschen, die körperlich arbeiten. Also möglicherweise läuft doch auf so einer Kompromiss heraus. Bisher hatten die Gewerkschaften eher eine kompromisslose Position und sagten, das Mindestalter von 64 muss vom Tisch. Aber diese Schlichtungsförderung könnte dafür sprechen, im Zusammenhang damit, dass es zwar massive Streiks gegeben hat und mit Abstrichen immer noch gibt, dass es aber, sagen wir mal, nicht ein Niveau erreicht hat, wo klar ist, da gibt alles, da muss die Staatsmacht zurückweichen. Ähm, die zweite Frage ist, ob das Verfassungsgericht die Reform durchwinkt oder nicht. Auch da wäre vor allem, wenn der Protest und der Druck auf hohem Niveau bleibt, denkbar, dass die Verfassungsrichter, die oft mehr oder minder politische Entscheidungen treffen, sich sagen, wir ziehen hier der Regierung einen Problemdorn aus dem Fuß, indem wir sagen, aus technischen Gründen, die so technisch nicht sind, sondern natürlich auch politisch, aber aus scheinbar technischen Gründen, kassieren wir die Reform erstmal, um wieder Ruhe in den Karton zu bringen. Also etwa, weil die parlamentarische Beratung so korrekt doch nicht lief mit dem Deklarieren als haushaltsgesetz und so weiter. Das wäre eine politische Niederlage für Macron, aber eine, eine geringere, als wenn, ähm, als wenn er tatsächlich zurückweichen muss von dem Druck wonach aber von seiner Haltung her im Moment so nicht aussieht. Die dritte Option wäre noch, und das würden, die, das würden gegebenenfalls die Gewerkschaften und die Oppositionsparteien mutmaßlich auch machen, zum Referendum zu greifen, die Verfassung in ihrer geänderten Version vom Juli 2008 erlaubt es, auf Volksinitiative hin, ein Referendum anzuberauben. Das setzt aber voraus, dass 10% der Stimmberechtigten, das sind 4,5 Millionen Menschen circa, weil es rund 45 Millionen Wahlberechtigte in Frankreich gibt, sich in Wähler- oder Stimmregister eintragen lassen. Es müssten in den kommenden neun Monaten sich, äh, oder wenn es losgeht in neun Monaten, sich viereinhalb Millionen Menschen registrieren lassen in Stimmregister. Verzeichnisse. Das wurde so noch nie geschafft. Die Hürde liegt auch hoch. Es wurde einmal versucht bei der Privatisierung der Pariser Flughäfen, da kam dann eine gute Million zustande, aber die Rentenreform berührt natürlich die Menschen in ihrem konkreten Alltagsleben mehr als die Privatisierung der Flughäfen. Vor allem Leute, die weniger fliegen oder weit weg von Flughäfen wohnen oder umgekehrt, denen es egal ist, ob das privat oder öffentlich ist, die, die berührt das nicht. Die Rentenreform berührt alle. Das wäre dann noch eine Option, aber natürlich Unterschriften zu sammeln an Infoständen ist weniger konfrontativ als das, was bisher auf den Straßen ablief. Aber das wäre etwas, was als Szenario auch noch denkbar wäre für die kommenden Monate, dass wenn es aus dem einen oder anderen Grund der Druck zurückgeht, sei es im Zusammenhang mit der Strategie der Gewerkschaften oder weil die Leute keine Atem mehr haben, dass dann das versucht wird.
0: Also das ganze Thema dürfte wahrscheinlich äh, uns auch noch länger beschäftigen. Ja, soweit Berner Schmid mit einem Update zur Lage der Proteste gegen die mittlerweile verabschiedete Rentenreform in Frankreich.